0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition à la une ce matin. La longue, la très longue route vers les vacances. Premier week-end de grand départ, RTL vous accompagne dans les bouchons. On sera aussi avec notre fil rouge, Antoine Decarnes, qui vient d'arriver sur la plage de Malo-les-Bains après son périple que l'on a suivi toute la matinée sur RTL. 600 pompiers toujours mobilisés ce matin sur l'incendie du Gard, désormais contenu mais pas encore maîtrisé. Une étape décisive pour le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Il vient d'être déclaré d'utilité publique par l'exécutif ses opposants dénoncent un coup de force et puis les baroudeurs à l'honneur sur la huitième étape du Tour de France cet après-midi, 186 km bien cabossés entre dole et Lausanne. La météo c'est avec vous Valérie Quintin, c'est simple temps magnifique.
1: Facile, il y a des nuages quand même un petit peu en Bourgogne, j'en ai oh. trouvé deux, c'est à peu près tout, c'est vrai qu'on a un ciel bien dégagé partout qui va le rester toute la journée, quelques passages nuageux le long des frontières du Nord cet après-midi, puis un petit risque d'averse en montagne sur les Alpes du du sud ou encore sur la montagne corse. À noter en revanche la mauvaise nouvelle du jour, c'est le Mistral et la Tramontagne qui continueront souffler fort du Roussillon à la Provence. Les températures cet après-midi 26 degrés attendus à Biarritz, 28 à Saint-Étienne, 30 degrés à Reims et Orléans, 31 pour Paris, 33 à Bordeaux et 34 degrés à Manosque, à Avignon et à Carcassonne.
0: Merci beaucoup Valérie. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. Et pour commencer, donc, on va rejoindre Antoine Decarne, que l'on suit depuis tôt ce matin dans son voyage entre Lille et Malo-les-Bains. En ce premier week-end de grand départ en vacances, il a profité des billets de TER à 1€ euro tout l'été dans les Hauts-de-France. Petit voyage en bus ensuite depuis Dunkerque et enfin l'arrivée à destination. C'est bon Antoine Vous avez enfin les pieds dans le sable Exactement, j'ai les doigts de pied en
1: éventail Le ciel est bleu, il y a une petite brise Mais c'est très agréable, quelques kitesurfs Qui se font plaisir en face de moi C'est la fin de notre long fil rouge Toute la matinée, nous sommes partis à 8h13 De la gare Lille-Flandre, avant de s'installer Nous avons tous composté nos billets à 1€ euro. Nous sommes arrivés à 9h28 à Dunkerque, quelques minutes de bus Qui est entièrement gratuit à Dunkerque hein. Et nous voilà dans le sable de malo Malo-les-Bains. Dans le même train que moi, il y avait Aurélie Et sa petite fille Cleu qui est déjà en train de creuser un trou hein, Pour faire un petit château de sable elles ont profité aussi de l'opération on est enfin arrivé Aurélie oui enfin on a les pieds dans le sable et pour un euro c'est pas cher et pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ben, c'est cool ils peuvent profiter tout l'été jusqu'au 28 août. Ça fait du bien, vous allez faire ça plusieurs fois dans le mois vous m'avez dit. Oui. Euh, c'est vrai que c'est plus facile de, que, que de prendre la voiture par exemple. Oui, comme le gasoil, ben, le train c'est beaucoup moins cher que le gasoil. Un euro euh, on va pas se priver. Oui c'est ça, il y a beaucoup de monde hein, ici qui sont venus profiter de l'opération euh, comme Aurélie. Euh, le train, quand tout le monde est sorti, il était bondé. C'était assez impressionnant. Et je peux vous dire, Sébastien, défi réussi pour nous ce matin. On est sur la plage en ayant payé un euro seulement pour le trajet Lille-Malo-les-Bains. Est-ce que je peux un petit peu en profiter Sébastien, vous m'autorisez que je... que je me baigne peut-être Non, oui, peu je
0: vous autorise. Et l'autre défi maintenant, Antoine, c'est d'aller se baigner. Ah non, non, bah les pieds seulement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Antoine de Carme, profitez bien. RTL vous vous accompagne sur la route des vacances. Ça s'annonce chargé aujourd'hui. Journée classée rouge dans le sens des départs. C'est même noir. En Rhône-Alpes, pour le moment, c'est surtout compliqué à la sortie de Paris, Lisa Guignic
1: Et oui, Sébastien, bouchons en perspective à l'approche du péage de Saint-Arnoux, dans les Yvelines. Presque 20 km de bouchons sur la 10, compter 10 minutes en plus pour rejoindre Poitiers depuis Paris. Les ralentissements devraient donc se répercuter en direction de Bordeaux. Du côté du sud-est, les embouteillages commencent à bien s'installer. Plus de 70 km de bouchons sur la 7 et donc une heure supplémentaire de trajet entre Lyon et Orange. Plus au sud, l'incendie a été maîtrisé en Espagne mais la circulation est toujours ralentie sur la 9. La prudence est donc toujours de mise sur la route.
0: Merci beaucoup Lisa et si vous avez prévu de vous rendre dans le sud soyez particulièrement vigilants. Le risque d'incendie est très élevé ce week-end dans le Gard notamment où, où le feu qui a ravagé 650 hectares est, est désormais contenu mais pas encore maîtrisé. 600 pompiers sont toujours mobilisés ce matin. Ils ont lutté toute la nuit contre les reprises. Écoutez le commandant Jérôme Jallet. On a réparti l'ensemble
1: de nos moyens sur toute la superficie du feu. Euh, on a eu quelques reprises cette nuit, donc des reprises qui ont été traitées rapidement, du fait que le, le dispositif est bien en place. Mais on reste quand même vigilant au, au regard des conditions météo et du vent qui est annoncé encore aujourd'hui. On a deux secteurs qui nous posent encore un petit problème. C'est le secteur gauche, donc plutôt sur la commune de Gagnères, où le feu donc, a sauté une piste et est dans un milieu inaccessible. C'est-à-dire que là, il faut mettre en place donc, des commandos feu de forêt, des détachements d'intervention spécialisés, Et peut-être mettre, même aujourd'hui, on va mettre en place un détachement d'intervention héliporté pour aller au plus près de la lisière, pour y mettre des tuyaux et traiter la lisière avec de l'eau. Meilleur moyen d'extinction qu'on puisse avoir, hein, parce que même si, en effet, on a des largages, ou d'hélicoptère ou d'avion, il faut quand même aller au plus proche de la lisière pour pouvoir la traiter correctement.
0: Un propos recueilli par Valentin Boisset, notre envoyé spécial dans le Gard. La garde à vue du policier qui a battu un jeune homme de 24 ans à Grenoble avant-hier a été levée. Aucune charge retenue contre lui à ce stade. L'homme le, le, qui a été tué circulait à scooter lorsque son passager, c'est la version des forces de l'ordre, les aurait braqués avec un fusil d'assaut. C'est à ce moment-là que le fonctionnaire aurait ouvert le feu sur RTL. Le père de la victime annonce qu'il va porter plainte. Le projet très controversé d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure vient de franchir une étape décisive. Il a été déclaré d'utilité publique hier. Ça ne permet pas encore de stocker des, des déchets radioactifs, mais cela ouvre la voie à une demande d'autorisation. C'est l'exécutif qui, malgré les, les vives oppositions, a donné son feu vert, Samuel Goldschmidt.
2: Le décret a été signé par Elisabeth Borne elle-même, en même temps qu'un deuxième texte qui inscrit le stockage en profondeur parmi les opérations d'intérêt national. Sur le terrain, on est encore très loin d'un premier coup de pelleteuse, mais cet acte doit permettre à l'ANDRA, l'Agence Nationale des Déchets Radioactifs, de réaliser de nouvelles expropriations pour les futures installations. On parle de 665 hectares de de terrain au total sur les trois communes de Bure, Saudron et Mandran-Barrois. L'Andra pourra également lancer des projets annexes. Il y a déjà des plans pour détourner des routes ou remettre en état une voie ferrée pour le convoyage des colis de déchets. Mais pour qu'il y ait éventuellement un jour 83 000 m3 de colis hautement radioactifs à 500 mètres sous terre, l'agence devra déposer une demande d'autorisation de création. Demande qui sera étudiée pendant 5 ans par l'autorité de sûreté nucléaire. La construction ne débuterait éventuellement qu'en 2027 pour une mise en service en 2027. 2035, La coordination anti-BUR a déjà annoncé qu'elle déposerait des recours contre cette déclaration d'utilité publique.
0: Les explications de Samuel Goldschmidt pour RTL. Allez, on marque une courte pause. Et dans un instant, qui sont les, les 150 000 personnes tuées par le Covid en France depuis le début de la pandémie La barre symbolique a été franchie hier soir. À tout de suite. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
2: Avez-vous des déjà...
0: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. 10h et presque 9 minutes sur RTL, à l'heure où la septième vague déferle sur notre pays. C'est un chiffre qui nous invite à ne pas baisser la garde, qui nous rappelle que le Covid continue de tuer en France. Plus de 150 000 personnes sont mortes dans l'Hexagone depuis le début de la pandémie. Qui sont-elles, Odile Pouget Est-ce qu'on peut établir un profil type
1: eh bien, Ce sont en très grande majorité des personnes âgées, très fragiles, insuffisamment protégées par le vaccin parce qu'elles étaient très éloignées de leur dernière injection ou pas vaccinées du tout. Les plus de 80 ans représentent aujourd'hui 60% de l'ensemble des décès. Des patients atteints également très souvent d'autres pathologies ou au système immunitaire défaillant. Les malades qui rentrent en réanimation sont dans 40% des cas des immunodéprimés. C'est pour cela que les autorités sanitaire incite toutes ces populations fragiles à faire leur deuxième rappel qui protège contre les formes graves et à réadopter les gestes barrières.
0: Les précisions d'Odile Pouget spécialiste santé de RTL à Nice, le masque ne sera finalement pas obligatoire lundi dans les transports en commun, le tribunal administratif a suspendu l'arrêté du maire Christian Estrosi, il estime qu'aucune raison propre à la commune ne rend indispensable une telle mesure Elon Musk ne rachètera pas Twitter Finalement, il a renoncé cette nuit. Ses avocats accusent l'entreprise de ne pas avoir communiqué le nombre de faux comptes sur le réseau social. L'entreprise va de son côté engager une action en justice contre le patron de Tesla, l'homme le plus riche du monde. L'accord qui avait été conclu prévoyait un rachat à 44 milliards de dollars. On passe au sport, c'est fait, le 15 de France la tient, sa dixième victoire consécutive menée 15 à 7 par le Japon à la mi-temps. Les, les Bleus ont complètement renversé le match ce matin pour s'imposer 20-15, c'était leur deuxième et dernier test match en Ternipone. En cyclisme, le maillot jaune plus que jamais sur les épaules de Tadej Pogacar qui a remporté hier sa deuxième étape sur le Tour de France. Cet après-midi, les coureurs filent vers la Suisse.
1: Tour de France 2022, l'étape du jour. Laurent Jalabert avec Christian Olivier.
2: Rebonjour messieurs Rebonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, rebonjour. Bonjour. Après votre carnet de route dans le journal de 8h, présentation de la huitième étape du Tour de France, de Lausanne, au total 186 km Oui, cette étape, elle
0: est compliquée encore. Hein. Elle est relativement longue, 186 km et puis surtout, elle est très cabossée, avec euh, pas moins de 4 Grands Prix de la montagne répertoriés, et notamment le dernier. Euh, on n'arrive pas sur le plat à Lausanne, on arrive au sommet euh, d'une côte, à euh, côte du stade olympique, ça monte pendant 5 km à près de 5% de moyenne. C'est une étape idéale pour les baroudeurs, pour... Les coureurs qui ont encore un petit peu d'énergie Je ne sais pas s'il si en reste Mais ça, ça roulait quand même sacrément fort Et encore hier 44 de moyenne sur une étape Avec une arrivée au sommet, c'est hallucinant Donc il y aura quand même des garçons qui ont perdu du temps au classement général Qui ont un peu de sous de vie à dépenser Et qui oseront se glisser en l'échapper Parce que l'échapper aujourd'hui, je pense, a toutes les chances d'aller au bout
2: Avec un Français peut-être Les Français sont bien placés au général. Je
0: l'espère, il y a des bons Français Des Pierre Latour, des garçons comme Barguil Peuvent profiter de ce finish hein, qui est en montée Pas trop difficile, mais suffisamment pour qu'ils fassent la différence.
2: Départ réel à 13h20. Laurent Jalabert, bonne journée.
0: Merci. Merci messieurs et on suivra cette étape toutes les demi heures sur RTL avant le Club Jalabert comme chaque soir entre 18h30 et 19h à Wimbledon finale dames cet après-midi à partir de 15h la Kazakh Elena Ribakina 23 e mondiale face à la numéro 2 la tunisienne Hans Jabeur, la première joueuse africaine à atteindre ce stade en grand chelem. demain place aux hommes Nick Kyrgios connaît désormais son adversaire ce sera ni plus ni moins que le, te le triple tenant du titre Novak Djokovic qui s'est qualifié en 4-7 hier soir face à Cameron Nori les courses le quinté, c'est à Angers-Soisy aujourd'hui les pronostics de Dominique Cordier le 10 le 11 le 6 le 14 le 15 le 2 et le 8 sa dernière minute c'est le numéro 14 Cache du Rib RTL 10h presque 13 minutes on vous retrouve Jérôme Antoni pour la suite de Stop ou encore Merci beaucoup Sébastien prochain rendez-vous avec l'information c'est
2: tout à l'heure à 11h sur RTL